0: E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Magia Bruta. Podcast onde a gente sobre séries e filmes. Eu sou o Eduardo Vargas e aqui comigo é minha co-host constante. Acá, tranquilo, acaba à noite.
1: Boa noite. Começamos a semana em que vai ser bem agitado.
0: É verdade, temos quatro podcasts uh, marcados para essa semana. Será que a gente dá um spoilerzinho para quem está acompanhando aqui no início do que vai rolar? Bom, amanhã tem Stranger Things, quarta-feira temos a do Alto, Netflix com Dan Sedler e quinta-feira temos nossa mesa redonda de Miss Marvel, então já coloca na agenda aí nove e meia de segunda a quinta semana, especialmente teremos podcast todos os dias. Show? E bom, como vocês estão vendo hoje, nesse episódio número 93, iremos falar sobre a terceira temporada de The Umbrella Academy, a série da Netflix estreou agora... No meio do mês passado meio final do mês passado No né? meio pro final uh, Obviamente vai ter spoilers né? Vamos falar de spoilers das três temporadas Então se tu não conseguiu terminar de ver ainda a terceira Talvez volte mais tarde Porque o vídeo vai ficar salvo no YouTube também, tem, também vai ficar disponível depois em áudio Se vocês gostam de ouvir no Spotify e tal Só entrar no agregador preferido De vocês procurarem as últimas Magia, Que vai aparecer no nosso feed bonitinho E bom, vamos pra, vamos pra ficha técnica aqui a terceira temporada ficou com 7.6 MDB. Que é um pouco abaixo da média da série. Que é 8. Então se tu uh, isolasse a terceira temporada. Ela foi tecnicamente ali. Né, de nota. Tecnicamente eu acho que é mais forte. Mas de nota ela foi mais fraca que a série como um todo. No Rotten. Agora falando da, da série eu acho. Ela tem 90% da crítica e 61% da audiência. E no Metacritic, a terceira temporada tem 72. E tá bem alto, assim, na verdade. Uh, K, o que, que tu achou, então, pra gente dar início aos trabalhos? O que, que, que tu achou dessa terceira temporada?
1: Uh, sem spoilers, né? É, brevemente, brevemente. É uma temporada, acho, muito parecida com as outras. Muito parecida de enredo, de, de questões. Ela uh, é muito parecida, sim. Não acho que seja a pior temporada do mundo. Eu acho que é o jeitinho umbrella de ser. É muito jeitinho deles de fazer. E se pra eles tá funcionando, tá tudo bem, sabe? Eu gosto dela. Não é minha, minha, fa uh, minha temporada favorita, sim. Mas eu consegui me divertir. Uh, peguei ranço desfiz ranço de vários personagens porque nessa temporada eles são muito mais legais eu acho que é uma temporada que apesar de nos apresentar uh, sete personagens novos oito, dá pra dizer que tem enfoque principal uh, eles conseguem ainda trabalhar muito bem a, a Umbrella a gente consegue ver mais desenvolvimento deles, apesar de ter muita gente, isso é super legal porque a gente fica super super, mas tipo, tu fica com fica mais feliz assistindo quando aparece a pessoa em tela sabe, só que na primeira temporada a gente sentia raiva, nessa a gente se divertiu, assim não é a melhor temporada do mundo mas eu acho que ainda é uma boa temporada Sim, funciona bem num contexto Umbrella Academy, tipo, se pegar outras temporadas e outras séries que tentam fazer a mesma coisa, eu acho que não funciona, mas pra Umbrella eu acho que tá tudo bem é,
0: eu, eu, eu. Assim, Umbrella tem. Tem uma daquelas coisas que, que muitas séries têm, na verdade. Por, por mais. E não é o, Não necessariamente seja o caso aqui, tá? Mas por mais ruim que seja a série, se tu gosta daqueles personagens, tu se diverte, sabe? Storytons é um, é um puto exemplo. Tipo, tu quer ver mais deles, tu quer ver mais deles interagindo com o outro, tu quer ver mais do mistério. E Umbrella é a mesma coisa, entendeu? A gente já gosta desses personagens, então por mais que. Talvez o roteiro falhe em um ponto ou outro, a trama falhe em um ponto ou outro. Vai ser divertido, né? porque tu tá vendo esses personagens que tu gosta tanto de interagir com eles, interagir com os personagens novos, tentar descobrir coisas novas, sabe? Então isso é muito legal. Uh, eu tenho essa, essa. Não sei qual é esse paradoxo, talvez, né? Em Sério, paradoxo. Que é muito maneiro ver esses personagens se tornando, mas eu não gostei muito dessa temporada, sabe? Tipo, é muito divertido. Mas por causa dos personagens, não por causa da história, eu acho que talvez seja um bom jeito de colocar. Tu, tu concorda?
1: Hum, é porque. Umbrella, para mim, todas as temporadas são iguais. Todas. A gente tem três temporadas tem o mesmo enredo. Então, isso é uma coisa que eu já. que eu, tipo, eu assisti, eu assisti muito depois e assisti praticamente elas juntas, né? Tipo, o intervalo entre elas foi muito curto. É muito difícil, tem pontos muito específicos que distinguem uma da outra. Então, sim, tu vai se apegar muito mais à personagem do que à história. Porque tu já conhece a história. Basicamente, tu já conhece a história. Primeira temporada, talvez por isso que a primeira temporada seja tão diferente, porque a gente não sabia qual era a história. A gente pega a segunda e a terceira, é a mesma história, com acréscimos diferentes diferente. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos Mas é a mesma história Só que os personagens estão evoluindo E tu quer assistir eles Tipo, mano, eu, eu viria fácil Uma série só do Klaus Não precisava fazer muita coisa, entendeu? Ele lá Ele não aceita Ele em qualquer lugar Eu assistiria Porque a gente gosta dos personagens Puta, assistiria fácil Uma série do, do Diego da, La, da Laila E do, e do Filho tipo estando que nem é o filho mas enfim tipo assistir ainda né? porque eu gosto dos personagens então e porque o enredo da série é sempre o mesmo para mim é sempre igual
0: não tu é igual mas é diferente tá ligado porque tipo é igual no sentido do mundo acabar ok só que o mistério é diferente e tu chegar nesse mistério é sempre um ponto legal entendeu eu acho que aqui tem coisas que são mal aproveitadas como, por exemplo, toda a Sparrow Academy. Eu acho que são muito mal aproveitados todos os personagens. E agora vamos entrar tipo, oficialmente em spoiler, gente. Então, fica o aviso aí para quem ainda não terminou os episódios. Eu não sei como que é nos quadrinhos, porque no quadrinho já tem essa a terceira HQ, eu acho que é o Hotel Oblivion no nome. Uh, eu não sei o quão, o quão bem são desenvolvidos os personagens, para dizer que, tipo, ah, imitou os quadrinhos ou pecou aqui. É então, uma análise completamente da série, né? e tipo, é tanto hype tanta coisa e tirando aquela cena incrível de dança no, no início da série que tipo, sabe, que, que, é, que é a visão da da Jaime, o poder da Jaime no Diego aquilo foi muito maneiro, beleza é um ótimo, um ótimo recomeço de série só que é muito mal aproveitado, sabe, os personagens morrem muito a nada, no primeiro episódio já morre o líder dele já morre tu fica tipo, caralho velho, que isso Aí o Ben é um vilão, um cuzão pra caralho Por ser E aí ninguém faz nada, só, só tipo seguem ele E aí depois morre todo mundo Eu não sei, sabe Eu, eu gostaria de ter conhecido mais esses personagens
1: uh, Eu não concordo Que o Ben era um cuzão pra caralho Eu acho que ele era só era um outro Ben Que a gente tinha uma expectativa Que ia ser super fofinho e legal E não, ele é uma criação diferente É outro Ben Não tem como ser um cuzão pra caralho e tem toda a questão, tipo, mano, ele só queria. É muito parecido com o enredo do Luther. Muito parecido. Tipo, de ser o número um. O Ben não é o número um, mas acaba tomando o posto, porque o Marcos morre no primeiro episódio da série. E ele só queria, tipo, o pai, entendeu? Queria, queria carinho e atenção. A gente acompanha isso ao longo da série. Tipo, nos últimos episódios dá é pra ver claramente quando eles ficam meio junto. Que, tipo, mano, ele quer atenção, entendeu? As pessoas não dão isso pra ele. Meio que tirou ele pra, tipo, antissocial. Mas, sim, foi mal aproveitado, mano. Tipo, tinha muito personagem que tinha potencial, sabe? matar todo mundo. Eu sobrou o Ben, que tem explica uma explicação ok por ele ter sobrevivido. Mas, mano, mataram o resto, sabe? A gente não, não consegue ter 30 minutos de, de Marcos na série. E simplesmente morre, entendeu? E ele fica assim. Vai morrer todo mundo? Aí, sei lá, tipo o Christopher, que é o. Um quadrado, um dado gigantesco, uma esfera. Tipo.
0: A esfera não é, né?
1: Não ah, é uma esfera. Sei lá, é um cupo gigante, flutuante, vermelho, depende da cor. Mano, como, entendeu? Quem que pariu essa criança? Como que virou isso uma criança? Por que ele é assim? era uma criança e aí pra não matarem ele tipo, perder o corpo, botaram a alma Ele, sei lá, ninguém explica nada, entendeu? Tipo, ah, os outros personagens ok, mas tipo a Faye, é muito legal eu queria saber mais dela e aí, tipo, ah foi, entendeu? Tipo, ah, a gente tem que derrotar aqui a mãe essa bola gigante, se que Deus quiser tipo, eu acho que eles conseguem se aprofundar muito bem na Slone por conta do Luther, é um por conta do relacionamento Mas de resto, assim, o, o Afonso Alonso Mano Foi, entendeu? Era super divertido ver ele brigando Porque os malucos saiam roxo Apanhavam Mas de resto, tipo Nada demais, sabe?
0: É, isso foi triste, né? E tipo, tu podia ter brincado Com o um negócio do Christopher, por exemplo, sabe? E, tipo, mano, o cara é um cubo Ninguém pergunta porque o cara é um cubo Sabe, ninguém pergunta que porra é essa, sabe? Tudo bem que as pessoas são. Um, é, a mente aberta ali e tal, mas mano, tu vê um cubo, tu vai perguntar que porra é essa? Como é que ele é um cubo? Quando tu tá sozinho, quando o Luther tá sozinho com a Slow, ele, ele pode perguntar também, como é que é a do Christopher, entendeu? Por que ele é um cubo? E nem que ela não falasse nada, mas falasse, ah, tipo, pô, deixa de ser racista, você vai uma piada assim, um negócio, só pra fingir que é tipo super normal nesse mundo qualquer coisa, ninguém nem pergunta qual é que é, ele usa os poderes uma vez na cena do hotel lá nunca mais também, ele era pra ser tipo super poderoso e tal nada, e o resto também sabe, tipo eu não sei, isso, isso, isso me decepcionou muito, o Marcos, tipo tem, tem algumas coisas né? ninguém se importa que a porra do Marcos morreu, os caras continuam a vida assim, eles somem, o Bena usurpa o, 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 o primeiro lugar ali e ninguém, dá um, ninguém fala um ai. Ele tem uma multidão de pessoas na frente da casa dele. Todos os dias para ver ele malhar. A partir do momento que ele some. Ninguém toca mais nisso a multidão. E eles fazem questão de mostrar umas duas ou três vezes. No primeiro episódio aquela multidão lá. Tanto que aparece a Vânia lá. O Victor depois né. Ainda é a Vânia, né. E tipo. Depois eles cagam para isso. E isso eu acho que é uma constante da temporada. Esses pequenos detalhes de constância. E detalhes de produção. Que eu acho que eles pecam bastante essa temporada. Eu não sei porquê. Mas me incomodou um pouco. Uma coisa que pra mim. Que, tipo, pode parecer bobo. Mas eu achei bizarro. É eles não planejarem. Essa segunda parte da temporada. Por exemplo. Porque tipo, a gente assistiu. Depois sabe? depois de um tempo a gente assistiu. Mas tipo, se tomar a tonar a segunda. Para terceira. Tudo bem que eles começam na mesma cena. Entre aspas que eles terminam a segunda temporada. Mas mano, os personagens estão diferentes. O cabelo do Cinco tá gigantesco. Ele tá com, tá com a franja no olho, tapando assim. Cara, eles não podiam repetir pelo menos o mesmo visual do personagens Sabe? E aí, tudo bem. Se foi só isso, pode estar... Tá, tá, tudo bem, tá, sabe? suspensão de descrença. Coloca um negócio assim, mas... Eu acho que tem muitos detalhes que se repetem nesse estilo de produção da terceira temporada que não não pode simplesmente ignorar todos. Tem um padrão de... Falta de tempo, de falta de planejamento, de falta de cuidado, não sei o que, que é, mas tem um padrãozinho de coisas mal feitas.
1: Não, não é uma coisa que me apega muito, entendeu? Mano, as, tipo, a gente teve dois anos, eu acho, de intervalo entre a segunda e a terceira. Tipo, Ok, entendeu? As pessoas mudam, ele era uma adolescente, entendeu? Cresceu. Ok, é meio bizarro, eu, tipo, ah, o cabelo dele tá super diferente, eu não achei tão diferente assim, entendeu? Tipo, ah, tá um pouquinho maior e, e foda-se. Mas são, são pequenos detalhes que ao longo viram uma grande bola de neve. Mas eu tenho uma teoria do Marcos, porque a Sparrow era uma academia que era muito midiática. Mano, ele podia simplesmente postar um stories falando que tava ali malhando e o pessoal ia lá ver, entendeu? E aí, quando ele não postou, ninguém viu porque, ah, não tá malhando, entendeu? Tá em missão, tá em qualquer coisa. É uma teoria, porque os malucos... A gente não vê eles usando o celular de novo nessa temporada. Não
0: tipo... tem celular, mano. essa série se passa nos anos 70, mas ninguém tem coragem de dizer que se passa nos anos 70.
1: É, pode ser, mas a gente sabe que é, uma, é tipo, a Espera é muito mais moderna, tecnológica, os malucos são muito mais do que a, a Umbrella, por exemplo. Mas eu acho que, que é uma teoria, entendeu? Tipo, mano, stories, entendeu? De hoje tá sendo pago, sabe? Tipo, uma selfie na frente do negócio. Ah, sei lá, é uma possibilidade que eles não nos exploram. Mas eu entendo a frustração porque são pequenas coisas... Que se juntada, sei lá, o cabelo do cinco, a não sei o que, passa, se torna uma grande bola de neve. Se tu fica... não sei se eu tô gostando, entendeu?
0: Sim, basicamente. Aí tu tem, por exemplo, depois lá pro final, falando brevemente, tu tem alguns, algumas coisas de iluminações que não combinam com o exterior, com o interior, eu acho. Eu vi bastante gente falando disso na internet. A iluminação, quando eles estão no quarto, lá que o mundo acabou, e aí tá tipo... Muito claro, eles tentam meio que corrigir isso, mas tem cenas que claramente não, não, não combinam, sabe? É bizarro, eu, eu não sei o que, que faltou aqui, realmente não sei o que, que faltou. Porque, tipo, se tu, obviamente as pessoas crescem, né? As pessoas vão crescendo, mas uma criança ali, ela vai mudar, né? O 5 vai mudar, o adolescente. Só que, por exemplo, Stranger Things, a gente vê a nova temporada, porra, os caras, outras pessoas, né? Todo mundo gigantesco, forte, diferente. Só que passou um tempo na né, série Aqui tu continua no frame no mesmo segundo que tu acabou a temporada, sabe? Então é, é estranho tu não planejar isso. Não sei se eu tô querendo demais, tu, mas, porra, planejar um pouquinho e, e, e pelo menos refazer o. Eu, eu não sei, eu não sei. Eu acho que é um padrão que eu imaginaria que uma produção dessa teria, sabe? Mas. É, essa temporada me deixou um pouco decepcionado com a questão de produção. Basicamente, isso, é o meu ponto. Um, mas tem coisas muito boas. Por exemplo o Klaus. O Klaus nessa temporada tá incrível. Finalmente a gente vê mais do Klaus, assim, tipo, e não só ele sofrendo, sendo, sabe, deixando de lado. Não, aqui ele brilha. Aqui ele brilha pra caralho. E é muito bom ver ele usando os poderes aprendendo e se relacionando com o pai dele, sabe? É muito maneiro.
1: Puta, eu acho que essa temporada tem pouquíssimo sofrimento, pouquíssimo sofrimento por parte do Klaus, assim, tipo, e é uma... E é muito louco, mano, porque a gente acompanha sete malucos. E são... Tá, ah, o sete também porque o Ben tá ali, intrinsecamente. Uh, e todos eles, o padrão é o pai. Tipo, eles querem chamar a atenção do pai. Eles querem dar exemplo pro pai. E aí, tipo, o Klaus precisou ir pra outra linha do tempo pra não ser filho do velho, do pro velho tipo, ajudar ele. E... E, tipo, ter o amor, com várias aspas, que o velho se aproveita muito do Klaus, assim. Mas o Klaus brilha, então. Mano, a cena que eles ficam jogando a bolinha. Eu já, eu já sabia que o Klaus era imortal, porque eu já tinha visto no Twitter isso. Porque, não, spoiler pra mim, né? Tudo bem. E eu acho que o Umbrella foi, tipo, na primeira semana ali, Trend top no Twitter fácil, o nome do Klaus, assim, tu conseguia ver do Victor também. Então, eu já tinha visto isso. Mas é genial, sabe? Ele to tocando a bolinha. Mano, quantas vezes ele morre? Ele começa a 20 minutos pra reencarnar. Cai pra, tipo, menos de um, sabe? Mano, foi muita morte ali. E ele usa isso como piada e tudo mais. E é muito foda ver que, tipo, mano, ele tem muito potencial. E o pai que não é pai, falou se eu fosse teu pai, tipo, eu teria medo dos teus poderes, tipo te deixaria com medo pra te não, não extrapolar, entendeu e é verdade, foi super recluso, tipo, o Klaus, toda a questão lá da morte, de ficar preso no mazoléu e tudo mais mas sim, o Klaus é sensacional então. por isso que eu falei, mano, eu assistiria uma série só do Klaus ele podia estar na seita Chapando um que eu ia estar tá assistindo, entendeu? Tipo, não me importaria ele assistir, porque ele é muito bom. E, e acho que é uma grande vantagem Nessa temporada, que eu já disse, é, tipo, expandir mais os irmãos, sabe? Tipo, em todas as questões o Klaus é descobrindo mais poder, sei lá, o Luther é deixando de ser, tipo, super. Fanático pelo pai se relacionando. O Diego tentando não ser o pai. Tipo, a gente consegue ver muito disso. Mas o Klaus, assim, gente. Quem que fala mal do Klaus, entendeu? Não tem como. Não tem como.
0: Pô, eu vou te falar que eu gostei. Eu achei muito divertido a cena do carro, mas é ridícula. Um contexto, assim, tu tem que ter uma suspensão de descrença gigantesca pra, tu, pra aquela cena acontecer. Porque, tipo... Tudo bem, é pra ser um alívio cômico, mas ela, ela é muito fora do, da casinha da série, assim, sabe? Um milhão de carros vem, ninguém para, ninguém faz nada. Do, a, eles não tinham ninguém na pista, do nada tem várias pessoas, ninguém vê o cara pra frear, assim, sabe? É tanta coisinha que tu tem que ignorar pra aquela cena fazer sentido, que é realmente só, tipo. Um, é, é parte de, parece, tipo, o Tunes, assim, sabe? É tipo o coiote e o Papalegos, aquela cena, porque, assim, tipo, não faz sentido nenhum, é engraçado pra caralho. Mas é só isso? Porque, tipo, é muito, é muito estranho. É muito estranho aquela cena.
1: Não tem apego. Pra mim é um bagulho muito místico. É porque não tem poderes, entendeu? Não sei se... Não, não, ninguém é ali, o único que tem poderes é o Klaus. Mas, tipo, pra mim é um negócio tipo, mano, eu contratei os malucos pra ficar passando aqui, entendeu? É ilusão. Sei lá. Tipo, ah, nem me apeguei a isso. Porque, assim, como que passa tanto carro numa, numa rua que parece muito deserta? É meio estranho, mas ah, foda-se, e tipo, é muito legal quando a gente vai pra mente do Klaus e ele vê a mãe, por exemplo, é super bonitinho, mente não, tipo, pra, pro paraíso dele depois de morto, é super bonitinho ele falando com a mãe e o ambiente todo e a meninazinha da bicicleta e depois a gente tem o Luther, sabe, tipo, ah, eu gostei. Tipo, não, eu, eu acho que tu só pegou muito detalhe Nessa temporada e, eu, e é uma coisa que é muito de umbrella É uns negócios que às vezes não faz sentido Tem uns furos ali, uns furos aqui Então, tipo, talvez Nessa temporada tu só pegou mais a isso Mas em todas as temporadas tem isso
0: Eu não acho que em todas as temporadas tem isso Fala outra coisa que tem outra temporada não.
1: não Tem um problema de memória Até parece que tu não sabe ah, mas
0: daí tu tá, tu tá inventando, tá falando? Ah, deve ter, porque eu não acho que tenha uma coisa nesse nível assim. E a cena é ridícula, não faz sentido nenhum. Não é só você pegar pequenas coisas, porra. É simplesmente puramente por comédia. Porque ela, a, o jeito que eles fazem não <risos> tá, faz sentido mas, nenhum.
1: Tá, mas a gente fala desde a primeira temporada, o Klaus é basicamente o livro cômico da série deixa eles botarem uma cena sem sentido pra ser engraçado, então, mano, o mundo tá acabando, deixa o maluco morrer e reviver um trilhão entrando 377 mil vezes, pra gente se divertir, entendeu? Tipo, ele é o livro cômico, então tu não pode se apegar a um detalhe que a série vem nos mostrando desde a primeira temporada, ok, não faz, não faz sentido, eu também acho que não faz sentido aquele tanto de carro passando, ninguém parando, Pra mim era um bagulho. Na minha, eu construí na minha cabeça que é meio ilusório. Eu sei que não é, porque não, ninguém ali brinca com ilusão, tudo mais. Tipo, a Sloane já tava. A Sloane não. A, a Jamie já tava morta. Jane. Já tava morta. Não tinha como brincar com ilusão ali. Mas. Não é uma coisa que tem que se apegar, entendeu? Mano, é livro cômico. Eles colocam sempre o claustro pra ser cômico. Mas livro a livro
0: cômico como não precisa ser tosco. A livro não tem que ser sem sentido. É tosco pra caralho. Vai, vê é ver a cena de novo. As, a animação do negócio, o cara é, é tosco. Eles podiam ter o mesmo resultado se eles ficassem em casa e o, e o, e o Regis não ficasse eletrocutando ele morrendo. Ah, voltou, o morreu fazendo umas piadinhas, o um caos. pelo amor de Deus, para. Sabe, ia ter o mesmo valor de comédia. Não, primeiro que não, não ficaria essa cena tosca. Segundo que, naquele momento da série, eles já estabelecem que tipo, o mundo está acabando, então, tipo, tá, o mundo tá muito acabando, então, tipo, é bizarro ter tanta gente passando naquela ruazinha do nada ali e aí tá, ali tá, tipo, tudo perfeito, sabe? E aí ele... E aí o mundo tá, tá tipo assim, caralho, tá muito acabando o mundo. Aí eles saem desse lugar que eles estão, que é, tipo, meio afastado ali. A gente não sabe o quanto... Quantas horas eles dirigiram, né? Quanto tempo eles dirigiram pra chegar naquele lugar. Mas é claramente afastado. Aí, do nada, eles voltam pro hotel depois, ileso, fodas, e tão ali, sabe? Então, é, tipo... É muito problema pra fazer essa cena tosca acontecer. Eu podia simplesmente ter deixado o Klaus na, na mansão sendo eletrocutado e a mansão é muito mais perto do hotel, e daí tipo, resolveria muito problema.
1: Mas ele, eles queriam. Mas aí é que tá. A gente acompanha essa cena até o momento, a gente sabe que vai ser um rolê meio pai e filho. A gente não tem o real sentido dessa cena. Eles não nos explicam isso que, tipo, até o Klaus, tipo, mano tu me trouxe aqui pra me matar, basicamente isso. Então não tinha como ser porque tinha toda a construção o cara, tipo, Klaus ajuda ele, tira os remédios porque ele é dopado. Tem toda a construção então não tinha como ser isso na casa, por exemplo. Porque tinha que construir isso, mano, a gente fazer uma viagem pai e filho, entendeu? Tipo a gente tá super amiguinho e aí depois disso a gente tem logo em seguida a cena do cemitério que é super bizarro, e é tipo, o cara falando mano, tu tem que enfrentar teus medos, fica entendeu, então preci isso precisava pra evolução do Klaus, e pra ele confiar no pai, tipo claramente essa temporada ele tá confiando muito no pai, muito a gente, ma talvez mais do que nas outras, até porque o cara tá morto, então eu acho que foi necessário, foi um jeito tosco Pode ser que sim, mas eu acho que foi necessário eles saírem do hotel, parar no meio do nada, atropelam um trilhão de vezes, para no, no cemitério e voltam, entendeu?
0: Eu acho que dar, daria pra ter feito de um jeito melhor. Uh, até porque eles, em nenhum momento eles fazem um road trip, né? Porque o Klaus chega lá, se tu lembrar, ele tá no porta malas né? O velho mata ele no hotel, bota ele no porta malas e o Klaus acorda no meio da estrada já. Então eles não vão, eles saem, tipo, ah, vamos fazer um road trip, tá? Eles fazem um road trip quando tá ele e o Cinco. Que é muito bom, por sinal. Que eles vão lá visitar a mãe do Klaus e tal. E aí sim, eles vão vamos fazer uma viagem de irmão aqui, gente. Curtiu. Que é incrível, né? Eles chegam no mundo novo, todo mundo se separa já. Cada um vai fazer um negócio e a gente ficou, não. Rapaz, eles não se separam tão rápido. Corta a cena, tá o Klaus e o Cinco dirigindo na, na estrada, assim. Indo ver os modelos de lua gigante. <risos> Esses esse, esse negócios é bom na temporada. Na, na, de Umbrella, sabe?
1: pra mim a melhor coisa dessa temporada, é o Cinco querendo se aposentar, entendeu? Ele tá cansado, entendeu? Sim, ele tá cansado, ele não aguenta mais, ele não aguenta mais, ele quer se aposentar, e a aposentadoria dele não dá certo. Mano, simplesmente não dá certo, ele tenta, ele se esforça, e ele não consegue. Mas é muito bom que, tipo, o Cinco é muito lubrificado pelo Klaus nessa road trip aí, porque o o Cinco ali, mano, fez roteiro. Ele queria ver todos os monumentos. E não quer o que. Ele cai num golpe. Claramente um golpe. Ali, eles só conseguem ver o novelo. E aí ele faz uma referência à família muito tosca. É muito tosca a referência que ele faz ao novelo e à família. Porque assim, que? Mas, mas é muito legal os dois. E é muito... E é muito bom porque tipo, a gente não tem Klaus e Ben nessa temporada, porque né, o Ben tá na Sparrow Então, essa temporada meio que o, o Klaus foi parzinho do pai, do próprio pai e do Cinco, entendeu? Tipo, ele não fica sozinho, entre aspas, ele sempre tem alguém ali junto com ele, seja para controlar, seja para sair para beber, entendeu?
0: Sim, ele ele, para mim, tá em busca de um substituto pro Ben. Isso é é muito bonzinho, ele, ele tenta achar nos cinco os bichos e
1: é muito é bonitinho quando eles estão, tipo, a Sperry e a Umbrella juntos e ele fica olhando assim pro Ben e fala, ai meu Benzinho você assim, tipo, mano, volta, sabe tipo, é muito bonitinho o, o Klaus, não, os cinco tipo, pro Ben, ai meu Benzinho e não sei o que, tipo e o Ben com aquela cara, tipo que maluco é esse, ainda O que, que ele quer comigo?
0: é verdade. O o Diego também teve uma temporada muito boa, né? A temporada do Diego foi muito legal. Que bom que a Laila retornou cedo, né? E não, ela não tipo retornou no final assim para fazer um negócio heroico, não, ela tá ali desde o início, basicamente. Isso é muito bom. Porque eles eles simplesmente eliminam a a comissão como uma vilã, né? Que a comissão antes era era a, ela sempre tava tentando impedir que eles fizessem coisas. E aqui ela simplesmente não existe mais. E aí meio que foda-se. Eles explicam que é por causa do Google Blitz, lá Google Blitz, do um paralelo que. paradoxo do avô, aliás, que tipo. É isso, né? Que é, é isso porque é isso. E funciona. Funciona bem porque tu consegue eliminar todo um empecilho que seria deles fazer essas coisas malucas. Eu gosto, sabe? Eu, eu gostei dessa solução. E pô, o Diego, uma criança. Ah, muito engraçado, aquele guri lá de euforia muito bom, a gente já tava especulando o que seria o papel dele em Umbrella mas eu, eu devo dizer que eu prefiro o Diego de Cabelo comprido.
1: não, não dá pra querer o Diego de Cabelo comprido. ele fica muito mais bonitinho alinhado ali, entendeu, cabelinho na régua e pá, não, não dá uh, eu ouso dizer que ali o triozinho, Diego, Laila e Stan são a melhor coisa dessa temporada tipo assim, eu gosto muito do Klaus gosto muito do Cinco mas mano, os três sozinhos são muito bons Tipo coexistindo sozinho nessa temporada funciona muito bem a gente tem toda Laila com com Cinco o Diego sendo o Diego sendo o Batman do rolê a gente tem o Stan com o Klaus, por exemplo... Que é muito bom... Mas os três juntos... E eu ainda acho que é pouca a interação dos três juntos... Porque lá ela, ela fala assim... Toma que o filho é teu... E mete o pé... Mas a gente tem a interação do Diego com o Stan... E é muito bom... Puta, é muito bom... Ouso dizer... Eu venho a dois podcasts falando... Mano, Diego, insuportável... Chato pra caralho... Chato pra caralho... Entendeu insuportável. Ninguém gostava dele. Mano, mas nessa temporada não tem como trancar. Não tem como. Come tu começa lá com a dança. Tu já vê que ali vai melhorar, entendeu? Com a ilucinação dele. Fala, mano, é daí pra cima, entendeu? E foi. Foi muito legal. Todo o rolê dele tentando ser um bom pai e... Não dando muito certo em alguns momentos, mas em outros ele sendo super fofo. No fim, ele não é o pai do Stan, eu acho isso muito foda, e ele fica muito triste com isso, porque ele tava se sentindo pai assim, sabe? Tipo, foi muito foda. Eu ouso dizer que ele é o melhor uh, Umbrella dessa temporada. De arco, assim, eu acho que ele consegue desenvolver muito bem e deixar de ser aquele chato insuportável que, que quer. Seu, o, o Batman, ele ainda é, mas ele tem pequenas anuanças ao longo da temporada que, que torna ele muito legal, sabe? Muito legal. Gostei muito de ver ele.
0: Eu concordo, não. Ele tá bem legal, assim. A com da é criança e a criança inclinando o tempo todo é muito bom. Tem cenas assim que, porra, do Molotov. A cena do Molotov, que os caras chegam pra atacar o hotel, é muito engraçado. É muito bom. É bizarro de bom. Uh, mas eu acho que ele sofre um pouco. Eu acho que bastante gente sofre um pouco. Assim que tu nota de, de uma temporada pra outra é, é a questão dos poderes, tá ligado? Que é um pouco estranho, eu acho. A gente mencionou tipo, no final da segunda temporada que o Diego para todas as balas, né? Que tu fica tipo, porra, isso, tá ligado? Nunca, nunca mostraram isso. E do nada, o cara é super forte, que isso? Aqui o cara não consegue tocar nada. Ele tem a cena no, no mercado lá que ele tá enfrentando a a Jamie e o Alfonso. Que o cara tá tocando as latas de leite, os negócios, não acerta nada. É bizarro. E aí, tipo, tem a Alison Que os poderes dela parecem não funcionar nas pessoas. Que, que tipo, elas meio que conseguem... Primeiro uh, que elas conseguem saber que tá sendo usado. E aí depois elas, elas meio que conseguem revidar assim, o comando dela. Meio que segurar o comando. Eu não sei, eu achei estranho. Outra coisa eu senti falta, o Cinco teleportando. Pô, o 5 teleporta pra para uma porta na temporadas temporada. Aqui ele quase não teleporta, sabe? Eu achei meio triste isso. Eu não sei o que ela quer. É. é uma questão de orçamento, de, de efeito especial, sabe? Porque, mano, ele sempre teleportava pra caralho. Eu senti um pouco falta dele teleportar mais.
1: Ele tava muito mais de boa, né? muito mais de boas nessa temporada tipo, mano, ele tava querendo se aposentar, entendeu ele não queria nem salvar o mundo eu acho que foi por isso que eles meio que não exploraram esse tele teleporte dele mas sim, pra mim eu, eu falei isso no final quando a gente tava gravando sobre a segunda temporada o poder do Diego foi inacreditável, mano ele para, bala, gira e mata 30 e aí a gente vem pra essa temporada eu entendo Faz muito sentido, tipo, uh, em cenas que o Stan tá junto com ele, ele fica muito apavorado pra tentar defender o Stan. Tipo, ali no, na cena do, do mercado, por exemplo, o Stan tá junto e, e tá atrapalhando ali o rolê dele, né porque ele fala, mano, eu funciono sozinho, eu não, tipo, eu não consigo me preocupar segurando a mão de uma criança, né? não tem como eu fazer isso segurando a mão de uma criança. Então, é um pouco bizarro, mas eu acho que, num geral, todo mundo teve os poderes meio enfraquecidos nessa temporada. Tipo, deram uma diminuída, assim. Não sei se foi por causa da linha do tempo, foi questão de roteiro, não, não sei porquê. Mas todo mundo deu uma decaída, assim, em poderes. Eu acho que o único que não é o Harlan, porque, tipo, a gente tem um acréscimo muito grande nos poderes dele. Mas, tipo, pegando os seis ali, porque é o Ben tá lá na Sparrow, todo mundo deu uma caída, assim, em poder. A Alison, acho que a dalison da ainda, a grande questão dela é mais psicológica, assim, tipo, por isso os poderes não funcionam também.
0: Sim, pô, pô, é, é, a da Alison tu consegue explicar melhor com realmente uma questão psicológica, né? É bem provável. Mas falando da Alison, pô, ela teve um arco muito... Muito bizarro nessa temporada que eles fizeram com ela, porque tipo, ela tá insuportável. Insuportável. E eu acho que tu não consegue nem comprar isso, sabe? Porque às vezes, às vezes tu tem. Tu, tu entende, tu sabe as motivações delas, mas eu acho que pra mim não é o suficiente. Eu, eu, de verdade, eu acho que não é o suficiente. Entendeu? Tipo, mano, todo mundo trocou, todo mundo perdeu tudo, eles estão no meio da.. estão perdidos na zona do tempo ali na timeline. Tudo bem que no início as pessoas não estão morrendo. Mas depois eles descobrem que tem gente pra caralho morrendo, que tipo, o mundo todo vai morrer. E a mina só se preocupa com a filha e o marido dela. O mundo inteiro. 8 bilhões de pessoas estão morrendo. E foda-se, entendeu? É só os dois que importam. É muito escroto. É muito escroto. Personagem imensamente egocêntrico e insuportável. Assim. Ela é um personagem tão legal nas outras temporadas. E tipo, porra, nessa temporada ela tá muito ruim. Muito ruim. Ela virou uma vilã muito chata.
1: Eu discordo de ti, porque eu acho que eu consigo comprar muito bem ali o plot dela. Mano, faz sentido, entendeu? Ela não queria voltar, porque ela tava muito... Ela queria voltar por causa da Claire. Mas ela gostava muito do marido, do Ray. E aí, tipo, ela volta, ela fica sem a Claire e sem o Ray, entendeu? Num contexto geral, de pe... se pegar os irmãos, ela é a que mais perdeu num contexto geral, tipo, eu acho que o Victor a gente consegue ver também que tem grandes, grandes percas num contexto geral mas ela que mais perdeu, ela perdeu o marido porque na outra linha do tempo, quando eles estavam lá em Dallas, mano, ninguém tava fazendo nada, entendeu? Ninguém tinha um relacionamento, ela era que tava mais tempo, tipo, ninguém tinha nada ali na linha do tempo que eles coexistiam também, entendeu? Tipo, ela era onde tinha firmado família. O resto tava meio, tipo, solto no mundo. Foda-se. Então, tipo, nas duas linhas do tempo... Ela tinha questões que prendiam ela. Ela vai passando a mesmo tempo... Ela não tem nada. Ela despiroca real, assim. Pra mim é muito bizarro ela usando os poderes... Pra forçar o Luther a ficar com ela. E, tipo... É muito bizarro, entendeu? Porque a gente vem do Luther tendo um relacionamento... Para ela super abusiva com ele, entendeu? super tóxica com ele, e ele claramente não querendo ali, uma questão de um assédio muito grande. Ela, ele foi muito assediado, mas eu consigo entender por isso, porque que ela tava assim, entendeu? despirocada. No fim, é ela que salva o rolê, mas eu consigo entender por que ela tá despirocada assim, mano. Ela não tem nada, entendeu? Tipo, O pessoal conseguiu seguir a vida ali, tipo, a, o, o Harlem volta. Então o Victor, tipo, tem aquele apego ali, não tem a Cici, mas tem, tipo, a criança que ele, ajudou a cri que, ela que ele ajudou a criar. Mas ela não tem nada. Tipo, ela tá solta ali. Então, é muito triste. Mas tu fica com raiva, entendeu? Tu não quer assistir ela, porque só a pessoa fala merda. Ela briga com todo mundo. A cena dela brigando com o Victor é ridícula, tipo, ela matando o Harlem. Tipo, são decisões muito erradas, mas que tu entende por que tem essas decisões erradas.
0: Tu, tu sabe de onde vem, mas eu não, não concordo, tá ligado? Não acho que tu consegue ficar do lado dela, por exemplo. Não acho. Uh, falando no, no Victor, né? Que a gente começa a série com a Vânia. E depois a gente. Ali dos primeiros episódios já vai pro Victor. Eu achei interessante o jeito que eles fizeram. Porque eles não perdem muito tempo na transição. vai tipo, corta o cabelo e. É isso. Me chama por outro nome, tá ligado? Todo mundo assiste se de boa. Isso é maneiro. E é uma questão que, tipo, ah, o, o, até o Luthor fica falando várias vezes. Porra, é uma questão importante né? essa é que A gente chega Fazer um
1: aniversário. A gente tinha que fazer uma festa pra, tipo, te sentir amado. O Diego pergunta pra, ela, pra ele, aí ele fala, não, mas eu sou amado. Aí ele fala, viu? Tudo bem, então, porque tu é amado. É muito bonitinho isso.
0: É bom, é bom. Resolveram de um jeito muito simples, assim. E, e é ok, tudo certo. Uh, tu matou logo no início, que aquele era o Harley, né? E quando apareceu no, na temporada a gente ficou... mano, mas quem é esse cara aqui? E é conhecido, com certeza é conhecido. E aí tu falou e é, realmente era. Eu achei assim, eu achei like, interessante que ele é tipo pentapoderoso, ele é o mais poderoso deles de bobeira, assim, né? De, 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 facilmente é. Uh, porque ele teoricamente tem os mesmos poderes da, do Victor. Era pra ser menos, porque ele tem só uma pequena parcela, né? Só que talvez pelo Victor não. Porque, tipo, ele ficou anos treinando e usando os poderes, né? Vai é entender. O Victor, tipo, ele... Ele viaja o tempo e tal. Então, talvez a gente chegue nesse nível um dia. Agora, ninguém tem poder mais também. Então, não sei como vai ser. Mas, eu achei interessante. Surpreendente também. Não esperava que a gente fosse ver o retorno dele. E uh, ok, sabe? Eu, eu, ele ele Ele... Acho que o principal... Uh, Contribuição dele pra série é matar os caras da, da da Sparrow, sabe Com certeza é isso
1: Sim, porque Não só por isso, né Porque ele era um do Do grande esquema Do paradoxo, do paradoxo ali Porque ele que mata As mães dos do seis E aí, tipo, se matou as mães As crianças não existem Então ali grande, rola toda grande treta, mas matei, matei de primeira eu olhei pro cara e falei mano, tem que ser, entendeu, tipo como que não vai ser, porque eles estão nos mostrando uma pessoa idosa e tu faz as contas ali, eu falei, mano é óbvio que é o um Harley, matei essa, e é muito foda ele matando a Sparrow, é muito louco, os malucos ficam muito, o Afonso e a Jane, Jane né Jamie. Jamie fica muito deformado ali e tipo a Sparrow dá o pé a Sparrow é o Ben <risos> e a Faye porque a Sloane tipo, o Luther salva ela, mas aí tem todo o rolê lá deles tipo, trocando poder e não sei o que com o Victor e não sei o que, tu assim o que, que tá acontecendo, entendeu? Como que ele é mais forte? Óbvio. Ele tem muito mais anos de prática do que o Victor, por exemplo. Num contexto geral. Porque, mano, o cara tá com 70 anos, entendeu? O Victor tem que dar de 30 e descobriu que tem poder a 2. Não sei, entendeu? Então é, é muito, muito louco de ver. Mas eu gostei da edição dele ali, principalmente pra matar a espera. Fico triste, porque os um personagem que tinha um pouco de potencial. Tinha um pouco de potencial. Mas foram de base, entendeu?
0: Não, é verdade E aí, tipo, eu, eu nem me importo Com a luta dele ser uma bosta a, todas as lutas dele ser horrível Porque esse é uma temática de Umbrella, as lutas em time são tudo Um cagado, e é ok entendeu? E, Isso eu não me apego, porque Realmente isso é uma coisa que a série já constrói pra gente uh, Sabe, então, foda-se Mas uma coisa que eu acho que, que a gente Até mencionou, assim que Chega no episódio 5 e parece que parece que no próximo episódio acaba a sério, assim, que, tipo, eles vão resolver todas as questões porque aí eles descobrem o que, que, que é o que tá causando, descobrem onde tá descobrem, tipo, sabe, descobre tudo tu pensa, ok, o próximo episódio acabou a sério, viu? não tem como o que eles fazerem em cinco episódios e eu acho que eles dão muitas voltas, sabe Pô, acontece umas três vezes que eles, tipo, vão se reunir para pra, pra conversar ali, fazer um acordo, né Seja pra maleta, seja pra devolver o membro ali que o Luthor soube, ninguém chega. ninguém a falta dele dele também, que é sensacional essa sequência. E tipo, sempre tem um que a mais. Tipo, eles chegam no negócio, fazem a entrega ali, fazem a troca. E aí alguém fala, ah, não, tu achou que era ser simples assim? Achou errado, otário. Tu tem que fazer tal coisa. Se não. Se não. E aí vão embora. E aí os caras se erram de novo. De novo? Tu achou que fosse fácil faz assim? Tem que fazer tal coisa, se não. Se não, se não. E aí vai embora. Isso acontece umas três vezes. É muito. Tu ficando. Tu fica assim de, mano. Sabe? Eles repetiram a mesma, o mesmo formato de coisa várias vezes.
1: Deixa te falar o okay, que isso acontece. Aconteceu e. Por isso que eu falo que pra mim, Umbrella tem sempre o mesmo enredo, é sempre a questão de fim do mundo, com, com pequenos plots dentro ali, que se resolvem de um jeito normalmente meio... Bleh. Sim, sim, é muito ridículo todo rolê de encontro da Sparrow e da Umbrella. Pra mim, o melhor encontro deles é o primeiro que eles tomam... Que a, que a Umbrella toma um pau da Sparrow, um pau assim. Mano, é inacreditável. Tá, Aí o pessoal fala... Capaz, eles estão descansando, tá os malucos correndo na esteira, entendeu? Tá, nem precisa... Deram um pau em seis, maluco. Uh, mas dá a volta, entendeu? Tipo, talvez pra encher roteiro... Pra encher tempo de tela, não sei. É uma série que precisa de nove episódios. É uma grande questão. Talvez não precisasse. Tipo, a gente chegou no sexto, eu acho, voltar tá, próximo é o último, entendeu? Tudo tá se encaminhando pra ser o último... E aí não, pum, explode Um um, um, um cubo Apocalipse um, um de novo Entendeu, tipo Dá muita volta
0: É estranho assim, né Tipo, sei lá É, é bizarro, é bizarro Mas falando um pouquinho Acho que voltando nos, nos irmãos ali eu, eu gostei bastante do Luthor nessa temporada também Acho que, que é legal Tem uma, uma cena, não que episódio vai ser Mas que mostra ele na lua e as rotinas deles eu achei muito legal mostrar isso e aí dá um, um, um hint né uma uma espiadinha ali, um negocinho do que, que tem no lado escuro da lua que era o que o Reginald queria tá com aqueles caras da segunda temporada do grupo lado do Deep State e tal que tá lá a mulher dele que morreu com criogenia né ela tá preservado o corpo dela vamos descobrir sobre isso na quarta temporada provavelmente o que, que aconteceu por que, que aconteceu mas achei legal e eu achei muito foda que a lua tem um escudo, que o Luther tentar passar pra lá e não consegue. Tu fica, caralho, o cara fez um escudo na lua, tá ligado?
1: Ah, o maluco é foda, né? O pai ali, o velho é foda. Tem, tem grana e é inteligente, entendeu? Então... Mas vai ser... É triste demais de acompanhar. Puta, é triste demais ali. Tu vê ele mandando tipo... e-mail, carta e tipo não tem resposta. E aí tu vai acompanhando. Mano, o maluco fica muito... Muito tempo sozinho, entendeu? É muito isolado. E aí tu. Tu entende o porquê que ele tem tanta raiva do pai? Faz muito sentido. E o porquê dele ser tão dependente ao mesmo tempo, entendeu? Porque o pai controlava ele 100%. É muito louco e muito triste, mas, tipo, mano, 100% Luther e Sloane, entendeu? É o casal da mina penta inteligente, porque a Sloane é muito inteligente. Muito inteligente e o Luther burrão. Mas Eles até brincam com isso, eu acho Num momento, tipo, mano Como que isso virou um casal, entendeu E ela fala, ah, eu sou, eu sou inteligente Ele é engraçado, uma coisa assim, eles brincam com isso Durante a temporada, e assim, sensacional A Slone, grande personagem
0: A Slone é boa, mas eu gosto dela E pô, o casamento deles é muito estranho, né ela? Eles fazem o casamento do final do mundo ali é, é bem maneiro, tipo Toda cena deles cantando Aí o pai deles vem Faz o um discurso, aí tem o discurso dos cinco que O pessoal fica zoando ele é legal, sabe por isso que eu falo, tipo, quando esses personagens interagem, tu vai se divertindo, por mais que a série dê voltas, tu vai se divertir vendo esses personagens, por isso que é foda, de, é, tu fica com peso até de julgar o um negócio, falar que é ruim, porque tu tá se divertindo, sabe por mais que o roteiro não seja tão legal, por, por mais que tenha detalhes que não sejam legais, a diversão de tu ver esses personagens tu, às vezes compensa, não sei, sabe, eu é, acho que é mais ou menos esse esquema assim.
1: Uh, do casamento Eu gosto muito que essa temporada tá muito musical Nossa, muito musical Musical de cantar E musical de, de cenas Entendeu assim, de, de espetáculos Mano, a despedida de solteiro Do Luther é muito boa eles cantando. O cinco e o Klaus cantando. E os cinco, tipo, mano, como que eu vim parar aqui? Eu só quero ir embora, entendeu? Só quero beber aqui meu negocinho em paz. E no fim eles ficam. Fica, tipo, os quatro cantando. O Victor, o Klaus, o cinco e o. Não, é mais de si, É mais. Me perdi nas contas. Enfim, todos os brother, menos Alisson basicamente isso, fico ali cantando e aí tipo, a câmera ela sobe, tá tipo, o Ben muito chateado por não ter sido convidado mas é muito engraçado eles cantando aí tem toda a questão do casamento que tipo, mano, quem é que é o, o, o entre aspas celebrante padre, o Klaus quem que inventou de botar o Klaus ali pra celebrar um casamento, é muito bom tipo, e aí, é, é, é provavelmente
0: é muito... na época de de, de seita dele, ele conseguiu tipo, uma ó, certificada ó, pra poder casar, né
1: e realmente foda-se, o mundo ia acabar, entendeu aquele casamento não precisava ter um, assinado legalmente pelo um celebrante, pelo um juiz de paz foda-se, o mundo tava acabando, eles tinham 12 horas pra aproveitar, mas enfim, foi um pouco mais mas toda a questão ali, quando eles se juntam no hotel porque o pai precisa deles a questão do casamento isso na lembrancinha é muito foda puta é um dos melhores tipo é um dos melhores episódios se não talvez o melhor episódio do Casamento é muito bom é muito engraçado e acontece muitas coisas e aí tem coisas muito engraçadas e aí tem tipo Alisson e o Victor brigando num canto aí tem tipo o Ben ficando sozinho e aí a Sloane falando para ele mano te abre entendeu não tenta ser essa prepotência de pessoa sempre. Tipo, admite que tu ficou triste. Aí corta pra ele o Klaus super bêbado. Tipo, super brother. O Klaus zoando ele. tá mano? Esse episódio é muito bom. Eu gosto muito do episódio do casamento. Tipo assim, sensacional.
0: Eu gosto também. E aí eu acho que entra umas questões que é meio confuso até. Da, daquele outro mundo lá, né? Aquele mundo vertido deles, o mundo contrário. Porque eu achei legal esse negócio de ter, do mistério, né? da, 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 da mitologia, do negócio do Lord, do negócio que tem um portal no mundo, aí ele achou o portal, aí ele construiu o um hotel em volta do portal. Ok, interessante. Confuso, porque não é muito bem explicado. Tu não é explicado o que, que são aqueles símbolos, por que ele faz, eles fazerem aquele símbolo no final gera um novo mundo onde a mulher do, do, do Hargreef está viva. Que, tipo, aquilo dá o desejo da pessoa que estava controlando aquilo porque ele estava pilotando o negócio né? será que aquilo, se aquilo é a nave dele do mundo que ele vê ele é digna. porque tipo, era um bagulho preciso um bagulho tecnológico né? ele estava tipo, apertando o um botão e tal então não era simplesmente um sabe, tipo, um negócio mitológico assim. era uma coisa que tinha algum tipo de tecnologia porque ele estava programando as coisas, então talvez seja isso ele, ele precisava do, talvez até seja por isso que ele tenha adotado é, é, as sete crianças né? Tipo, porque ele precisava de gente com poder pra ativar esses negócios pra poder mudar o universo. Talvez seja uma coisa assim que a aprendendo vai essa temporada. Porque tu vê que a gente não sabe exatamente como ela morreu, porque na segunda temporada a gente tem um flashback dele segurando um bebê, com a mulher na cama e tipo, o mundo explodindo. Tu não sabe que aquele provavelmente seja, seja o mundo natal dele. Mas ele também já tava com a roupa de humano, tá ligado? Ele não tava com, sendo ele, ele já tava com a, com a, com a cara de gente. Então, é, é confuso esses, essas coisas O que a gente sabe sobre ele é bem confuso Inclusive parece que até Acontecendo dele matar o Luther Tu, tu acha que, ok, esquecer Que ele é alienígena, tipo, e aí? Então, tipo Essa questão daquele outro quarto é bem bizarro Mas tu vê que quando os dois Estão vivos no timeline, eles dominam o mundo, né Porque eles estão naquele prédio Lá com o nome deles, tudo tem o um nome deles Tu vê que os caras são Um, um exército a ser batido e aí faz sentido com que o, 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 o Five do futuro, lá a versão dele dele mesmo, falou pra ele, ó, não tenta salvar o mundo. Ele tentou salvar, porque eles salvaram o mundo daí, e essa nova realidade é dominada pelo hard Griffiths, porque se eles não tivessem tentado salvar o mundo, nada disso teria acontecido.
1: Teorias interessantes que a gente só vai saber daqui a dois anos, provavelmente. Vou até esquecer dessas teorias. Mas é muito louco porque é uma série que, que, que tu mesmo falou que parece que se passa nos anos 70, mas é em 2019, e aí pula um mundo invertido ali que... Cyberpunk, sabe? Um negócio gigantesco, colorido, com uns arranha-céu gigantesco, e tu fica... Que como, que, como que isso vai se desenrolar, entendeu? Porque a gente tem sete personagens sem poderes agora. Sem nada. Nadinha. Isso eu tô e curioso,
0: saber O que que vai que eles vão fazer daqui pra frente, real? Né?
1: A gente vem de temporadas que, entre aspas, eles são o vilão. Tipo, a gente tem o Victor uh, em duas temporadas sendo muito vilão, assim, tipo, o causador do apocalipse. Nessa, não foi ele, tipo, foi fatores externos, mas a gente tem uma possível uma quarta temporada, porque acho que o Brella já tá meio que renovado, assim, tipo não vai ser cancelada uh, que o possível vilão, provável vilão, é o pai
0: certamente
1: e aí, tipo, o pai que eu, querendo ou não, é o que ajuda eles querendo ou não, com várias aspas assim, como é que eles vão recuperar esse poder? Eles são burros, a gente sabe disso que junto eles não funcionam muito hum, bem
0: depende, o single é esperto pra cara é
1: Ok, mas o Cinco quer é aposentadoria, entendeu? O Cinco tá muito feliz. Muito feliz se não tem poder. Tipo, tá cagando pra isso. A não, mas ele vai querer ele?
0: resolver, sabe por quê? Porque antes ele tava preso naquele corpo, só que ele não envelhecia. Só
1: que agora, agora, ele, agora ele, vai,
0: ele vai morrer. Então, tipo, ele, ele vai, sei lá, eu acho que ele vai querer resolver esse problema. É porque ele é um dos últimos a sair daquele ciclo. Tipo, o pessoal começa a vazar e fica ele a... e, o e o Victor. Então, eu acho que... Eu, eu tô bem curioso, né, o que, que eles vão aprontar pra isso acontecer.
1: Não sei porque é foda ainda, né? Porque a gente chega à conclusão a gente vê a Laila e o Diego vazando porque a Laila tá grávida, então pra eles é super bom nenhum dos dois ter poder, porque eles vão ser uma família normal. A gente tem a Alisson com a Claire de volta. Não, a Alisson nem tá lá, né? A Alisson tá num outro rolê. Tipo, uma realidade muito paralela. Ela criou uma realidade paralela ali que tem a Claire e o Ray como marido, e a gente sabe que isso não é possível. A gente tem o. o não, Buter... será que era é um
0: acordo que ela fez com o lá? Ele programou que aquela realidade pra ser. Ok,
1: pode ser. Eu, eu, a minha aposta é essa: que isso foi um acordo dos dois, mas ela tá num mundo paralelo. Então, acho que ela vai querer sair desse mundo paralelo pra, pra voltar a ter poder e não ter o marido e a filha?
0: Não, mas okay. agora ela não tem como impedir as pessoas Porque ela é só uma pessoa também, né?
1: Sim Ok, mas entendeu? Aí a gente tem o Luther. Tem poder Tem que ser um meio macaco E sem a Slone, porque a Slone não existe nessa linha do tempo Então, provavelmente ela existe Porque, né, ela Nasceu Ela não foi adotada, talvez, mas ela nasceu Então ela existe, mas eles não são casados Eles não têm poder E ele... E ele vai estar tá na missão de resgatar ela de volta, entendeu? De trazer ela de volta pra essa linha do tempo. Então eu tô muito curiosa pra saber como que eles vão fazer, porque o inimigo agora é o pai.
0: O né? inimigo é agora um... é outro.
1: Basicamente. É, e será e que, eu... que ela
0: tá, tá grávida mesmo? Nesse novo mundo? Porque, tipo, mudou tanta coisa, resetou tanta coisa que... Ela poderia ter simplesmente não tá mais grávida quando ela parte do momento que eles entram no mundo novo. Porque o Luther tá normal. Tipo... O não, cara mas não reviveu tem
1: poder, Mas não tem nada a ver com o poder Não, mas é aí que questão tem de tipo, poder ali. E
0: ele meio que vira com tua Tua setinha de fábrica Assim, tá ligado? Pode ser que o não. padrão dela não seja grávida
1: Não sei Puta, vai ser muito triste se ela não tiver na rápida Porque o Diego tá muito feliz em ser pai Muito feliz
0: Ou Pode ser que o filho deles nasça com poder Porque eles tinham poder quando engravidaram Muito difícil, mas.
1: Não sabem, entendeu? Tipo, eles, eles tinham poder. Eles vão ter que ter poder, porque eles, desculpa, eles sendo oito, porque a gente tem a Layla, né? Na edição, tipo, não são mais sete, são oito, são grande, inútil. Tipo, eles não têm força, eles não têm inteligência, não tem nada ali, entendeu? Como é que eles vão derrotar o véio? Porque o velho é muito foda, o velho é nítido, entendeu? Vai ser, vai ser interessante, assim, como que eles vão desenvolver isso.
0: Eu concordo, eu concordo. Acho que vai ser bem. Vai ser bem bala. E, e aí a gente tem a cena pós-crédito lá, né? Que deixou. A, eu imagino que deve ter deixado muita gente confusa, a gente ficou confuso. Que porra aquilo, aquilo quer dizer? E a única explicação e, e lendo sobre é que aquele Ben que é mostrado é o Ben da Umbrella que seria, tipo, agora é o terceiro Ben, né, mas que não é o Ben Sparrow, que seria o Ben original ali, porque faz sentido, porque, tipo, ele não teria morrido nesse mundo, ele existiria, né, porque o mundo reviveu todo mundo. E aí, aquele trem, no início da terceira temporada, eu acho, tem aquele negócio do pessoal falando que as mulheres engravidaram e tal. E aí, uma das mulheres dá a luz a luz um, num trem que é muito parecido com aquele. E aí o pessoal supôs que é, tipo, a mãe do Ben e aquele, tipo, é o trem que ele tá fazendo, tá lendo lá e tal. Aí, tipo, tem questão da cara do ator, o cabelo é muito mais parecido com o Ben do Umbrella e tal. Então, e, e também, se fosse o Ben, esperam não fazer sentido, aquela cena assim, não fazer sentido nenhuma. É né? uh, basicamente isso, a gente tem dois Ben. Mas aí, convencer esse Ben aí também que tudo isso é real. Coitado do cara, deixa ele viver, porque também é um absurdo. Eu não sei. Eu, eu não sei o que esperar. Eu, eu acho que, tipo, dessa próxima temporada é uma incógnita inacreditável, porque eu não sei, eu não faço ideia de que lado eles vão ir. Eu acho que não tem nem quadrinhos, tá? Eu acho que são três são, três, são três revistas de quadrinhos só. E eu acho que acabou agora. Então, eu não sei. Entendeu? A
1: gente já tem um Game of Thrones aí, que seja o que Deus quiser. O que o diretor quiser. Foda-se o que escrit o que escritor fez no livro. Foda-se. Pode ser. Vai ser Vai ser louco, entendeu? Eu só consigo pensar nisso. Vai ser um negócio, assim... Que eu não sei como. Tô ansioso pra ver. O rolê do Ben... Mano... Vou botar dois Ben agora, vai ter que matar um. Vai ter que matar um. Um vai morrer. Se aquele Ben é o da Umbrella... Eles vão ter que matar um. Ou vai ser o da Umbrella, ou vai ser o da Sparrow. O que, que eles vão fazer? Eu não faço a menor ideia. Mas um vai morrer. Porque não tem como ter dois Ben, entendeu? Mas vai ser... Vai ser um tanto quanto interessante... A gente não falou do Pogo, por exemplo. Que é um grande plot twist dessa temporada. O cara tá ali, roqueirão, tatuador, motoqueiro. E aí é ele que ajuda o Five a desvendar todo o esquema, sabe? Tipo, é muito pequena a participação dele, mas é muito importante.
0: Sim, ele é um grande plot device É uma coisa que faz a história mexer por, por ele. É, assim que o Ciclo descobre o negócio, ele é tatuado e tal. Então, realmente, ele, ele é o chamado plot device é o dispositivo pra fazer o plot. Mas eu acho que é isso. Vamos pra nota? Vamos pra nota? Eu, eu acho que eu posso começar. Eu acho que eu vou dar sete. Eu, eu não lembro quanto eu dei pra segunda. Eu dei nove, será? Dei oito, nove. Deve ter sido uma coisa assim. Mas eu... Pelas pelo coisas que eu mencionei durante o episódio. Uh, ainda é muito divertido. Ainda é muito legal. Mas das três pra mim foi a, foi a piorzinha. Pra nível Umbrella das três foi a que eu menos gostei. Então por isso eu vou dar um 7. Ainda é super alto porque vai se divertir se tu gosta desses personagens.
1: E tu gosta desses personagens, pode ter raiva de alguns personagens. Tinha raiva do Diego. Odiava. Apareceu o Diego na tela, revirava os olhos. Mano, grande fã dele. Quase comprei uma caneca que a Gabi fez do Diego. Se tivesse a Layla naquela caneca, olha, era bem possível entender. Porque os dois são muito bons juntos. Uh, eu queria dar um 7,5? Não posso. Porque eu acho que a série não é um 8. E pra mim, a grande questão de Umbrella é, é Ctrl-C, Ctrl-V do enredo. E aí a gente coloca aqui pequenas coisas pra mudar. E eu já vim falando isso pro desde a segunda temporada. Acho, mano, é muito parecido com a primeira. Mas a série é um sete. Tá show de bola. Mas assim, gost gostei muito dos personagens nessa temporada. E não foi só os personagens. Ah, o Klaus e o e o Cinco, que a gente já gostou desde a primeira. A gente gosta muito deles funcionando. tipo Acho muito bonitinho o Diego, super preocupado com o ouvido do... Estão, entendeu? Tipo, no começo da temporada ele caga, no final ele tá, tipo, super preocupado. Aí a gente tem o Luther super se importando com a Slone, cagando pro pai, e aí, tipo, ele morre, e aí o pai mata ele, então tem toda aquela quebra ali, tipo, até de confiança da Slone mesmo. É muito foda, entendeu? Num contexto geral, os personagens são muito bons, mas eu acho que a história de Umbrella é sempre igual. Então isso é uma questão pra mim E, e eu imagino que talvez nessa terça, Quarta temporada isso vai mudar Porque não tem mais como ser o apocalipse Ah, eles mundo. vão meter o
0: apocalipse
1: Ah, não Ai, Se eles fizerem isso, olha aqui
0: Tipo, como é que acaba essa série, de verdade?
1: Pra mim é viver felizes um feliz pra sempre
0: Ah, é, então pode o ser Luther, a última temporada a quarta
1: O Luther casadinho, tendo filho com a Sloane O Ben e o Klaus road trip O cinco aposentado numa praia Tomando margaridas a Alison com a filha, tipo, o Victor. Eu não consigo dar um fim pro Victor. Porque ali não tem perspectiva de vida nenhuma. É, não, não sei o que, que é, entendeu? Mas eu imagino, entendeu? A Laila e o Diego tendo filhos, e o filho, os dois quase se matando, entendeu? Eu imagino que viveram felizes pra sempre. Muito Disney. Espero que seja isso, entendeu?
0: É possível que seja, tá? É, é possível que seja. Mas é isso então gente, espero que vocês tenham curtido, agradeço muito que colou, quem tá vendo no, nas lives, né quem tá vendo ao vivo, a gente tá vendo live no YouTube e na Twitch, e também quem tá vendo no futuro que vai ficar salvo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like, um comentário aí de quem que tu achou da série, o que achando do podcast, tiver sugestões de conteúdo pra gente fazer, mas também segue a gente nas redes sociais, arroba Surte Magia, TikTok incluso, que a gente tá postando basicamente conteúdo todos os dias, e aí todos os dias úteis, né, mas tipo, todos os dias. Uh de review, de indicação, de cena, de cortes. Tipo, tá bem legal o conteúdo lá, tanto no Instagram quanto no TikTok, tanto no Reels ali, tá, rola, tá rolando, né? Então, conselho vocês a seguir a gente. E também, caso vocês ainda não saibam, a gente tem um blog, surtimagia.com.br onde a gente posta notícias aí de, do mundo geek pop, né? séries, filmes, jogos, qualquer coisa que a gente acha maneiro, que acha relevante pro, nossa, pro, nossa, pro nosso mundinho aqui, né? A gente tá cobrindo lá, então... Acesse e deixe nos favoritos aí que, pra dar uma força pra gente.
1: E é isso. Quer falar alguma coisa? Carmo. Semana tem bastante coisa, o Dart já deu spoiler. Mesmo horário, mesmo canal, tudo igual. Amanhã tamo aí.
0: Perfeito, gente. Um grande abração pra vocês, uma ótima semana e até a próxima. Fomos!